0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 24 de nuestro querido Unplugged 2021. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos diferentes noticias, debatimos sobre otros temas y a veces dedicamos algo de tiempo al off-topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cosas que no tienen nada que ver con tecnología. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Anchor, como Apple Podcast, como Spreaker, como Evox, la que os dé la gana y también en el canal de YouTube Topes de Gama Unplugged, donde cada semana subimos el episodio completo Y luego cada día un pequeño trocito no Con los temas más interesantes Para todos aquellos que no puedan disfrutar de, de ese episodio al completo Y además, si por eso no fuera poco Tenemos también, ahora mismo estamos en directo En nuestro canal de Twitch en TDG Lives Haciendo el podcast cada jueves A las 3 y media, 4 de la tarde eh, Para compartirlo con todos vosotros Así que nada, hoy es... Jueves 17 de junio de 2021. Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Antegracia y a la Alaoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, aquí estamos. Encantado de estar una vez más en el podcast. Saludando a, a todo el chat que está ahora mismo en directo en Twitch, y a todo el mundo que nos escucha, evidentemente en Spotify, que sé que son muchos, ¿eh? más de 10.000, y evidentemente todos los que nos ven desde YouTube.
2: Ahí está, sí, Carlos. Y sobre todo hacer una pequeña antesala a este podcast que va a ser especialmente relevante porque fíjate, es una de esas semanas tontas, ¿no? ya el verano está a la vuelta de la esquina. Eh, la actualidad tecnológica, alguien podía pensar que se va a relajar un poquito, pero muy atentos al, al podcast de hoy en particular, que hay algunas de ellas eh, que son muy, pero que muy importantes. ¿eh? Hay fabricantes que tienen cosas importantes que decir y nosotros aquí para comentarlas. Yo es que estoy muy en shock, tío, todavía. O sea, La noticia de Ramos a mí me ha dejado muy,
0: muy tocado. Eh, es algo que como madridista no confeso, porque yo soy de la Leti puertas para, para afuera, disimular. Pero... Pero sí, pero por dentro sí muy del Madrid y Ramos será mi capitán, 16 años al servicio del club eh, y me sabe mal, me sabe mal que, que no hayan llegado a un acuerdo, que por un añito, por un fleco, por un tal, este señor se tenga que ir por la puerta de atrás y además con bozal, eh, con cremallerita en la boca de... Bueno. De no voy a decir todo lo que pienso porque luego voy a querer chupar del bote un poquito dentro hombre, de... Años, ¿no? Hombre, hombre,
1: totalmente. Pues mírate una cosa, eh, si claro. eso te parece fuerte, la noticia que tenemos esta semana... Es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Es todavía más el final de algo. Y Está nada, siendo muy dramático. Hay, no, más. no, no. Estoy siendo dramático porque lo es, Miguel. Lo es, lo es. La noticia, es más, ojo, ¿eh?
2: Es más, Ramos igual quería comprarse un teléfono que ojo. no se va a
0: poder comprar. Ojo, ¿eh? Es,
1: es probable. Es probable. Vale. Es, es posible. Hay una
0: posibilidad. Hay una posibilidad. O sea, si a Ramos le gustaban los teléfonos muy tope de gama y con muy, muy buena cámara, desde claro. luego y se lo podría software. querer comprar, ¿eh? Totalmente. Se lo podría. Bueno, en fin, pues sí, semana interesante. Sobre todo tenemos noticias que, que vamos a ir viendo durante este podcast. Tenemos un repaso a todo lo que, lo que ha sido la semana, como siempre, lo más importante. Pero sobre todo hoy tenemos temas llamativos porque pueden suponer eh, cambios de dirección para muchos fabricantes, ¿no? uh -huh. eh, cambios de estrategia, incluso pueden afectar ¿no? a, a mucha gente. Entonces me parece especialmente interesante lo que tenemos hoy por delante. Pero antes, amigos… Amigas, queridos viewers, eh, querido Carlos, querido ya, ja Bueno, a ti no, yauma. Tenemos, Muchas a todos los que nos gusta, tenemos efemérides. Porque Claros. no le
1: gusta a nadie la efeméride. No digas a todos los que nos gusta como si, como si le gustara a alguien. A nadie le gusta la efeméride, Miguel. Pregunta trivial. Es
0: que luego saldrá esta pregunta en un trivial y diréis, joder, menos mal que veo las efemérides de aquí, del tito Yatra. Ahí lo tienes. El 17 de junio de 1946 se realiza la primera llamada desde un teléfono móvil, tío. Ya. Uf, o sea, 1946,
1: ¿eh? No, está, no mala fecha, fuerte, ¿eh? ¿eh? No
0: mala fecha. ¿Sabéis cómo fue la movida? Un conductor en San Luis, Missouri, eh, sacó un teléfono de debajo del tablero de su coche... Vale. Y hizo la primera llamada desde un teléfono móvil eh, Bueno, fue un equipo Que incluye a Alton Dickinson Y de Mitchell De AT&T que, que llevaban trabajando más de una década Para lograr esta primera llamada Y de hecho, en 1948, es decir, un año después Ya el servicio telefónico inalámbrico Estaba ya disponible en casi 100 ciudades Y, y bueno, diferentes eh, localidades ¿no? La verdad que es bastante loco esto. Muy loco
1: que fuera 1946 ¿eh? Ostras, ¿eh? Que han pasado muchos años ¿eh? Ha llovido. ¿eh? Ha llovido fuerte, recordemos que los 90 todavía... Bueno, no era algo tan común tener un teléfono móvil. O sea, claro. Y en el 1946
2: este tío estaba llamando desde un coche. ¿Qué le tienes? Desde eh. un
1: coche. Con su cablecito enrollado.
2: Yo, yo podía imaginarme de, de esto algo rollo relacionado con el ejército, ¿no? No lo esperaba y rollo, por. Pues, no sé. Bueno, claro. La, la,
0: la... Eh, habría que ver... Claro. Eh, esto no, no, no lo usaría el ejército un poquito antes, a lo mejor. De Probablemente, de hecho hay muchas tecnologías que, sé claro. que, que empiezan claro, con eso, uso militar sí. y que acaban,
1: sí, sí. acaban siendo masivas, ¿no? Sí, Internet sí. nació con, con uso... O sea, para un uso militar. Exacto,
0: ¿no? Es que, claro, aquí hablan en la página de Efemérides hablan de que eh, rápidamente los clientes incluían empresas de servicios públicos, operadores de flotas de camiones, reporteros, es decir, claro, un sector profesional, evidentemente, pero no se habla en ningún momento de, de, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que tendría, desde luego el sentido del mundo, que esto lo pudieran hacer, llamadas en movilidad, uh -huh. sí o sí, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, curioso, ¿no? Que al principio eh, este servicio no era muy común, dice que apenas había 5.000 clientes en todo el mundo, lo cual, claro, eh, poca cosa, y que además era muy caro, costaba unos 15 dólares eh, por mes, eh, es decir, más de 30 o 40 centavos por llamada local, y el equipo, es decir, el, el dispositivo, el, el Motorola de turno o el que fuera, pesaba 80 libras, ¿Que eso al, al cambio a kilos, Yauma, ¿Tú que sabes de todo, hijo, de pues la vida?
1: te lo busco, pues mira, pero, pero eh, será pesadito, ¿eh? Decías claro.
2: decía lo, de, lo de caro y estamos hablando de los años 40, imaginaos, pero no hay que remontarse tan atrás. Aquí, la, con la llegada de las operadoras, con la llegada de los teléfonos móviles, acordados de las tarifas que teníamos, ¿eh? eh sí, teníamos no, claro. un poco la vista atrás. Eh, hubo unos cuantos Carlos... años de, de, de expolio, ¿eh? Que pagabas 40, 50 pavos sin saber muy bien por qué. Claro, pero Hasta tener... que llegaron las, las alternativas low cost y demás durante muchísimos años eh, se cobraba prácticamente por todo por minutos por llamadas por SMS, eh, que ahora estamos muy acostumbrados a llamadas y a tarifas planas y demás pero que hasta hace no demasiado no era así la cosa 36 más... kilos pesaba 36
0: kilos el móvil bien o sea ligero no eh, compacto eh, fabricado en en, en, en Un metal ahí es nada eh, el caso, pero me refiero que dices aquí, bueno, 15 dólares al mes no es caro 30-40 centavos, pero eso son 15 dólares de la época, ¿eh? No, no caro, claro, claro, la inflación, o sea, <risa> amigo pues, si <risa> eh, sí, sí. ¿cuánto cuánto, ¿a cuánto equivalen ¿no? 15 dólares de 1946 en, en 2021? Mucho o sea, más. Probablemente estamos hablando de un dineral absoluto, ¿no? O sea, que evidentemente estaba muy reservado para sectores muy profesionales, ¿no? De esto, porque si no, no tendría sentido ¿Lo estás buscando? Eh, sí, a ver si lo no encuentro Me gusta porque ya lo, lo busca todo en tiempo real Está, sí, guay. Bueno. Está buscando cuánto valían 15 dólares en 1946. ¿no? Pero bueno,
2: hacerle vale. la pérdida a la churri. Claro. <risa> en los años 50. ¿qué? Claro, ¿qué? Hay ¿Cuánto que? valía eso?
0: Un toque. Te doy ¿Cuánto un toque. valía? Pero si no tenía claro, ni o sea, no identificador tenía precio, de realmente. llamadas, Carlos.
2: Te diferenciaba
0: o sea, te daban un toque pero no sabías quién había sido
2: claro, tenías que hablar con la operadora y decirle quiero que me ponga con tal y te conectaba que eso claro. lo vi yo en la chica del cable sí, pero eso eran llamadas teléfono fijo, ¿no? entiendo eso no era móvil bueno, pero ¿no? tú llamarías no de móvil a móvil este señor con el móvil podría llamar al teléfono que quisiera claro, claro
1: la bestia tío. mira, un dólar en el año 1946 equivaldría a 10 dólares en el año 2001 Vale. O sea, que 2021, pues igual, yo sé, 15 dólares o algo así, fácilmente. Fácilmente, ¿no? Entonces eran 15, ¿no? Pues son, bueno, hablamos de más de 200 dólares. No está mal, ¿eh? No está malote. No está, mal. no está mal, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis la efeméride
0: de esta semana. La verdad que, bueno, curioso, ya lo sabéis, ¿eh? Ya lo tenéis ahí para Pregunta de Trivial. Os ganáis el quesito de historia sin ningún problema, eh, que eso es lo bonito. Pero ahora sí, si queréis, como siempre, eh, empezamos ya con el repaso, ¿no? Al mundillo de la, de la tecnología y noticias importantes, noticias que nos van a dar pie a hablar. Y la primera de todas ellas es esta noticia que a mí me ha dejado bastante impactado y es una publicación directamente en el blog oficial de OnePlus, de la empresa, donde en este caso el señor Pitlau, el, el CEO de, de, de OnePlus, bueno, titula esto, un nuevo viaje para OnePlus, a new journey for OnePlus. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues esto es un texto, que os lo podéis leer si queréis, en el que OnePlus básicamente anuncia que se integra de manera oficial con Oppo. ¿Vale? Esta es la noticia. Eh, ya sabemos que, que Oppo, OnePlus, eh, Vivo, Realme, eh, todas nacen de, de ese conglomerado de empresas que es el, el, el grupo BBK, ¿no? Nacen de ahí, ¿vale? Pero, y comparten accionariado y comparten diferentes cosas y, evidentemente, hacen sinergias entre ellas. Pero eh, esto ya es directamente, oye, OnePlus pasa a ser la submarca de Oppo, tal cual. Es decir, acordados con Huawei Honor y otros casos que ha habido en el, en el mercado, ¿no? Entonces. ¿cómo veis el futuro de OnePlus tras este anuncio?
1: Bueno, a mí no me gusta especialmente este, este anuncio, lo puedo entender a nivel estratégico por, por su parte. Recordemos que siempre, ya sabéis, ¿eh? Oppo, eh, Vivo, OnePlus, Realme... Todas estas marcas tienen algún accionariado común. Ellos no hacen más que repetir por activa y por pasiva que no son la misma empresa. De hecho, no son la misma empresa y estas noticias nos confirman que no son la misma empresa, pero sí comparten accionariado. Y eso hace que, aunque no sean la misma empresa, tienen eh, objetivos en común, tienen, eh, bueno, pues eso, no, tienen, tienen evidentemente compartir muchas cosas. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando estuve en China visitando precisamente a OnePlus y viendo dónde fabricaban sus teléfonos, pues en, en la línea de producción de al lado estaban los de Oppo y habían... Tres metros de donde se fabrica un OnePlus y donde se fabrica un Oppo. Es evidente que comparten muchas cosas. Es evidente que comparten tecnología, pero son compañías independientes. Y ahora con esto, lo que se sobreentiende es que OnePlus va a perder autonomía, que OnePlus va a perder personalidad y que va a ser como una estrategia de doble marca eh, dentro de, de Oppo. Eso no significa que OnePlus vaya a desaparecer. Eso no significa que vaya a hacer peores teléfonos. De hecho podría llegar a hacer mejores teléfonos, pero sí significa que va a estar como más comedido y más digamos, eh, bueno, va a estar más de la mano de Oppo, ¿no? De lo que decida Oppo en cuanto a su estrategia de cara a definir a cómo atacar los diferentes mercados. A mí, en general, no me parece especialmente buena noticia. Debo decirlo porque, sobre todo, OnePlus es una compañía que hacía las cosas muy a su manera y, bajo mi punto de vista, muy bien.
2: Sí, es una pena, ¿eh? eh por apuntar más a lo, de, a lo de Yauma, yo creo que es difícil que vaya mejor. O sea, yo creo que... Y no es por ser pesimistas, pero, pero mmm, me sorprendería muchísimo que era el devenir de, de OnePlus diera un giro y fuera mucho más positivo, porque creo que están haciendo un buen trabajo. Luego, a nivel de ventas, no lo sabemos, ¿no? Porque al final nosotros podemos tener una percepción. Siempre hemos pensado que OnePlus es seguramente uno de los fabricantes que una estrategia más honesta tiene, ¿no? que más cuidan a los usuarios, que siempre han cuidado un poco el perfil más techie, ¿no? de intentar eh, dar al usuario lo que realmente necesita, sobre todo el perfil de usuario como nosotros, ¿no? que somos muy tecnológicos, dando siempre el hardware, apostando por la velocidad, y dando factores diferenciales. ¿no? Fueron de los primeros con los 120 Hz. Eh, eh, me da muy mal rollo. Y a mí lo que realmente me preocupa de esto es un rumor que sí que es verdad que, que la gente de OnePlus lo ha desmentido ya y sobrevolaba un poco la idea, que seguro que muchos de vosotros ahora en el podcast lo estaréis pensando, que dijerais, bueno, el único factor diferencial eh, es el software, ¿no? En OnePlus, porque a nivel de hardware entre un Oppo y un OnePlus, salvo detalles puntuales, los procesadores son los mismos, las pantallas son las mismas, las memorias son las mismas, las conexiones y, y poco más, ¿no? Pero el, realmente lo que aporta valor al fabricante de OnePlus es OxygenOS. Y ellos han dicho que esto por ahora no va a cambiar porque también habían rumores que apuntaban que podría ser que, que utilizaran OS, como ya hablamos hace no demasiado tiempo con Realme, ¿no? que parece que también utilizará esta capa de personalización y que todo este grupo al final utilice el mismo software. Y si eso fuera así, ahí sí que sería ya el tiro de gracia por completo por parte de OnePlus. <coughs> si se mantiene la estrategia, siguen manteniéndose con su ADN, que es oxígeno es, y siguen cuidando al usuario a nivel de política de actualizaciones en la gama alta... Y con esos detalles de software que los diferencian, bien. Si eso se acaba, a mí sinceramente me daría una pena terrible, pero terrible. O sea, no me quiero imaginar que, que un fabricante con los OnePlus, que aquí le queremos mucho y creo que lo ha hecho muy bien, eh, acabara viéndose relegado y, y, y no sé, y quizá una futura desaparición cuando ya no hubieran diferencias entre marcas. Me estoy poniendo en lo peor, pero ojalá eso no suceda nunca.
0: No sé, yo creo que realmente tampoco nos cambia tanto la película, ¿no? O sea, entiendo que a nivel interno sí que a ellos les va a cambiar más, ¿no? Pero a nosotros, históricamente OnePlus, por mucho que fueran... no estuvieran en esta integración tan oficial no con Oppo, eh, todos los OnePlus tenían un hermano en Oppo eh, que era la carcasa, el chasis de ese dispositivo era el mismo. O sea, eran calcos, sí, sí. Eh, literal, idénticos, ¿vale? Y lo único que aportaba realmente OnePlus era que si sí, el tema del slider y que el tema del software, ¿no? Evidentemente. Aquí, en, en, este, en este anuncio que ha hecho Pitlao en este caso, dice que les va a permitir ser más eficientes eh, crear productos aún mejores para usted y dice, brindando incluso actualizaciones de software más rápidas y estables para los usuarios de OnePlus. Yo no sé de qué manera eh, la integración con Oppo va a ayudar a que, a que OnePlus eh, actualice más rápido sus dispositivos. Mm, desconozco no cómo son las, las cuestiones internas y, y técnicas sobre todo de lo que supone una actualización de software mm. y en qué servidores tienes que tener para poder enviar ¿no? estas actualizaciones vía OTA ¿no? a, a todos los dispositivos del mundo pero desde luego es curioso, ¿no? Y, y como dice Carlos, el tema es Oxygen porque es realmente lo único que está aportando OnePlus, ¿no? A este nivel. Porque estamos de acuerdo que a nivel técnico y de innovación, Oppo estaba por encima, ¿no? O sea, es decir, todas bueno. eh, digamos las, las innovaciones que va a tener acceso OnePlus ahora son mejores que las que tenía antes.
1: Sí, de hecho, me consta. Eh, y esto es bastante curioso, que entre ellas se pagaban royalties de las tecnologías. ¿Ah, sí? Es decir, si One, eh, voy a decir un ejemplo que no tiene por qué ser verdad, ¿eh? pero si OnePlus utilizaba la tecnología de 65 vatios que había desarrollado Oppo, me lo invento, no sé si esto tiene royalty, pues si la quería usar le tenía que pagar OnePlus a Oppo, por mucho que fueran primos pero había, pero, había, esa, paga, tra ¿no? cara, había esa transacción. El ¿no? pan
0: como hermanos y el dinero claro. como gitanos. ¿no?
1: A ver, yo también entiendo la, el punto de vista de... <risa> <¿Tan> <risa> no, también entiendo el punto de empresarial y de Pitlau, ¿no? De decir, oye, pues, ¿nos va a permitir ser más eficientes? Seguro. De hecho, hemos visto infinidad de ocasiones que al final, oye, pertenecer a un grupo grande tiene muchas ventajas. O sea, te permite, pues, que algunos procesos se hagan de una forma mucho más eficiente porque no es lo mismo eh, comprar un millón de procesadores que comprar 15 millones de procesadores. Te vas a ir más barato. ¿Por qué? Porque lo compra la misma empresa y lo reparte. No es lo mismo montar una fábrica por ti mismo que compartir la fábrica con otros. No es lo mismo muchas cosas, ¿no? No es lo mismo compartir en pues de un departamento de, de, de centro de asistencia al cliente, compartirlo con otro que tener que montarlo por, por ti mismo, ¿no? Entonces, sí, sí. esas son las ventajas que debería aprovechar. Yo creo que cargarse Oxygen sería un despropósito, sería un absurdo y creo que es casi imposible que así suceda. O sea, me extrañaría mucho que desde Oppo no tuvieran la suficiente visión como para entender que eso es un activo que ellos tienen que convierte diferenciar los productos de OnePlus o lo que quieran cargar, vamos. A mí me parecería que no tiene sentido. Porque esto entiendo que en,
0: en China sí. que la percepción sea distinta, ¿no? De Oxygen. O sea, quiero pensarlo. ¿no? De hecho, tenían una sí, versión bueno. más asiatizada, ¿no? Que Muy era claro. el Hydrogen OS, ¿no? Entonces, sí. de hecho, los OnePlus 9 y 9 Pro ya en China estaban con color OS. Uh -huh. Entonces, sí, pero hombre, ellos saben
2: claro, que hay un mercado eso internacional. Te digo ya, pero China, pero eso ya, ya <ríe> abre la puerta a la posible sospecha. Claro. ¿Sabes? O sea, joder, claro. ¿qué colores. es? un buen sistema operativo, ¿no? Y si lo han hecho en China y funciona, veremos al final cuando, cuando una empresa adquiere otra, también eh, eliminar duplicidades. Y veremos también que son cosas que a veces se saben cuando hay una adquisición ¿no? de, de este tipo. ¿Qué pasa también con el, los empleados? Que sí, es verdad que nos coge muy lejos, ¿no? Es una empresa china y a veces perdemos la perspectiva. Pero bueno, ¿no? Cuando se adquiere, una de las principales cosas que se hacen es recortar porque muchos eh, puestos que están duplicados, ¿no? Recordemos también el movimiento que hizo uno de los fundadores de OnePlus también. ¿Os acordáis que sacaron Nothing? Eh, sí. que hasta el momento no se ha sabido nada más Bueno, van eh, claro a presentar
0: su primer producto dentro de nada, sí, los auriculares se suponía que iban a hacer
2: algo, pero bueno, me puedo imaginar que también con que esto es una decisión muy gorda, pues igual y puestos a especular y hablar por hablar que una decisión como esta, que es verdaderamente decalado a nivel empresarial, también empujara ¿no? a que, a que se, se dividieran un poquito los dos fundadores y cada uno tomara su camino bueno,
0: pues desde luego tema interesante, noticia mm. importante cuanto menos para el futuro de la compañía y desde luego que nos va a gustar muchísimo saber vuestra opinión, ¿no? ¿Qué opináis de, de esta fusión ya a todas luces, ya de todas todas, ya de manera oficial, las dos eh, empresas súper hermanadas en este sentido? Bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Qué nos depara el futuro. Pero amigos, la vida sigue y también siguen las noticias y sobre todo la vida sigue para un fabricante que este año parece que sí o sí eh, quieren hacer algo diferente. Quieren cambiar la estrategia y no estoy hablando de otro más que de Google que le hemos criticado en esta casa muchísimo porque no saben hacer hardware porque bueno, que se dediquen no. al software y ya está.
1: Tú no lo has criticado mucho. Yo no lo he
0: criticado nunca porque a mí me han gustado lo que hacían pero el caso es que hoy 17 de junio se inaugura amigos y amigas, la primera tienda física de Google que todo parece indicar que en este año 2021 que si abro tienda física en Nueva York en plan Google Store para rivalizar con las Apple Store. ni tan mal, Que ¿eh? si meto eh, dos teléfonos Pixel 6 y 6 Pro, el que los que luego hablaremos, que van a ser ultra flaxi, materiales premium, procesador propio, eh, ultra top, o sea, todo, todo, todo. Eh, me, me doy de la mano de, de Samsung para hacer un Wear OS más potente. O sea, todo va hacia un camino eh, que significa... Eh, con letras casi en, en, en neón no y brillando, sí, claro. eh, vamos a por todas en hardware en este 2021. ¿no? Y aquí tenemos bueno, las primeras fotos de esta tienda, que no es simplemente más que, que refrendar esta, esta postura. ¿no?
1: Yo la verdad que estoy encantado, porque sí parece ser que algo ocurre en Google ahora mismo. no Lo, lo hemos visto, cambio de diseño en los Pixel que ahora hablaremos de ellos, abrir una tienda, eh, bueno hablábamos de este po posible procesador nuevo está claro que Google está haciendo cosas distintas y yo creo que eso es muy bueno, y, insisto ya sé que siempre hacemos coña, eh, los Pixel son grandes teléfonos a pesar de que no tengan un hardware top o tengan cosas que mejorar pero creo que es muy bueno que se lo hayan tomado más en serio, creo que es muy bueno que abran su propia tienda y no hace más que confirmar también un poco que siguen la estrategia de Apple o sea, eso sí que me parece como bastante evidente estrategia parecida a Apple, ya lo vimos en el posicionamiento del mercado en, el, en, el, en la estrategia de, de precios de los productos, ahora en abrir retail por, por cuenta propia ¿no? y no depender de de nadie. Eh, pero bueno, sí que es verdad que cada vez tienen más hardware. O sea, estamos hablando de los Pixel, pero bueno, en esta tienda no van a vender solo los Pixel. Recordemos que ya solo con asistentes inteligentes tienen ahí un cholón de sí. cosas. Eh, luego los Nest también forman parte estamos de Google. Estamos
0: viendo justo la imagen Stadia, el Stadia. rincón dedicado a Stadia que claro. es desde
1: luego una locura a nivel de diseño. Igual el, igual el, 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 mola más el rincón que el producto. Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, que al final Google ya tiene bastantes cosas como para abrir una tienda, que ya no es abres una tienda para poner un Pixel en el centro, ¿no? Sino que tienen ya todo un ecosistema. Y yo creo que eso bueno, a mí particularmente me hace ilusión porque me, me encantaría tener eh, unos Pixel y unos dispositivos de Google al máximo nivel y sería muy bueno.
2: Sí, y luego también hablamos de que, de que Google, pues eso, el tema de hardware, la venta pero recordemos que en Estados Unidos, no sé la cifra, pero la estrategia que tienen ahí es bastante positiva. Recordemos que el Pixel salió por 399 y hicieron una campaña gordísima. O sea, que aquí a veces tenemos la visión un poco viciada porque aquí no vemos marketing de, de Google, de sus dispositivos, ¿no? no prácticamente no, no vemos inputs publicitarios. De, de la gran G, entonces podemos tener la percepción de que se vende poco, que sí que será cierto que en España son prácticamente residuales pero en Estados Unidos les tiene que ir bien, y estamos viendo las fotos, y dan ganas de quedarse a vivir ya ah, ves, ¿eh? es, Qué es guapa brutalísimo, es ¿eh? sí, sí. súper bonita, Muy y esto es algo que estamos viendo en ¿eh? las flagship, eh, parece que el, el, el formato de tienda pequeñita y eso cada vez tiene menos, menos sentido, pocas tiendas, pero que sean realmente mastodónticas <ríe> que sean experienciales, que la gente vaya a disfrutar, aunque no vaya a comprar que también, obviamente pero que vengan a conocerte y a demostrar un poquito tu ADN de la marca y lo que les puedes ofrecer. Y, y tiene sentido, así que, joder, al siguiente viaje de Nueva York, de cabeza a esta Google Store, que no sé en qué zona está. No sé yo si creo, creo que, que es el ahí. Chelsea Market, ¿eh? eh sí, Chelsea por Market. ahí, ¿no? O el
0: Meatpacking District. No, eh, eh, cerca, eso está,
1: eh. digamos, al, al sur de Manhattan. Eh, sí, ahí, sí. además, creo que estuvimos... Yo recuerdo alguno de los viajes que hice, no sé si, si era contigo, Carlos, o con quién era, pero yo recuerdo haber estado ahí, eh, que además es donde están las oficinas de YouTube en Nueva York, Ah, y sí, está sí, sí, bastante sí, sí. cerca, si no recuerdo mal sí,
2: está esa parte De seguro. la
1: flagship de Samsung Que tienen también al sí, sur de Manhattan Y hay de un, y un de Tesla la nueva zona que financiera
2: que están haciendo Que está por ahí lo, el, el edificio ese que me gusta a mí tanto El de Bessel hmm. en, en el sur de la... Ah, es que claro, yo no he de, ido
0: De ese edificio yo no sé dónde está Porque yo no he ido eh, Claro, yo...
1: Está, está al final de Highline. Si tú bajas Highline dirección sur, cuando termina Highline, ahí te encuentras el Chelsea Market, ahí te encuentras la Store de Samsung. Y ahí es donde dices que está este. Yo, yo creo store, que sí. Si no, sí, sí. Bueno, sí, creo sí, no. Lo sí, estoy, sí, lo estoy es viendo ahora en Google claro. Maps. De hecho, en Google Maps, cuando pones Chelsea Market, la primera imagen es, eh, es la Store de Google. Es la Store de Google. Sí, sí. Claro. Si, lo que, buscáis cierto, en, si lo buscáis eh, Chelsea Market en, en Google Maps o sale el, el sitio de Chelsea Market en, en Manhattan y la primera imagen es la tienda Huawei que también hay que decir que en esta imagen que estamos viendo justo ahora en pantalla algo
0: un pelín de, de Apple Store si, si han tomado alguna idea ¿eh? o sea alguna idea han tomado de esto sí
2: pero, sí pero, se pero se ve, aún sí bueno pero viendo las sí. de Huawei y viendo las de Xiaomi
0: no no está hostia, claro
2: han tenido la diferencia de hacer algo y bueno o sea, dentro de que es una tienda y que hay mesas y que hay sillas por lo menos han intentado respetar que el mobiliario no sea igual o sea, tú te metes a la de Huawei de aquí de Barcelona o te metes a las de Xiaomi y, hostia, es... Es, es prácticamente un calco ¿eh? que está guay es que tienen,
0: tienen como rincones diferentes para cada tipo de producto y sobre todo para que puedas un poco vivir la experiencia Google no que esto está claro. gracioso, tienes uno que es un salón de casa para sí, probar sí. ahí, sentarte ahí con tu perro, perro y decir, claro. a ver, si yo me compro un Google Nest Mini, ¿qué, qué hago? ¿Cómo cambio la temperatura? No sé qué. De está hecho es, es,
1: es muy Google en el sentido de que obviamente esta es la primera store real para el público pero nosotros hemos ido a eventos de Google y ya tenían esta decoración sí, hemos, yo, hemos estado en la tienda que hay en Mountain View. Eh, eh, ¿Mountain View? Eh, sí, Mountain, Mountain View, View, ¿no? Que Google que Mountain View. Eh, hemos estado ahí, que ahí hay una tienda que es más rollo Merchant, pero también tienen productos uh -huh. y ya inspira un poco esto. O sea, que, que realmente el lenguaje de diseño de la tienda eh, ya viene con inspiración Google de hace tiempo.
0: Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, la tienda, primera tienda abierta por Google eh, física en Estados Unidos, en Nueva York en este caso, y desde luego eh, puede que sea la primera de muchas. ¿no? Desde luego si se acaba eh, resolviendo ¿no? todo el tema este de la pandemia, que entiendo que ha frenado ¿no? la, la apertura de comercios Seguro. físicos de manera exageradísima, porque es lógico, y al final las tiendas, lo que está claro es que pasan más a ser ese punto de experiencia más que de compra, ¿no? O sea, es voy ahí a probarlo, voy ahí a ver qué tal, pero luego lo pido online, como siempre, porque me llega a mi casa, porque todo es más rápido, claro. más seguro y, y tal, ¿no? En fin, eh, curioso lo de Google este año 2021. Y vamos a otras las noticias de la semana, que fue bastante loca, que ocurrió ayer, eh, miércoles 16, y, y fue la gran filtración que ha habido de Windows 11 la próxima versión del sistema operativo de, de Microsoft, en este caso, bueno, vio cómo se filtraba una versión para desarrolladores, ¿vale? una build de desarrolladores y eh, todo Dios ha tenido acceso a instalarla a probarla, a verla y vamos a ir viendo el vídeo que hicimos Antonio y yo de Topes de Gama Plus, ¿vale? de fondo eh, para, bueno, repasar un poquito eh, todo lo que ha sido esta, estas grandísimas novedades que ha incluido Windows 11 no sé si habéis podido ver algo eh, y, no, ¿y qué os yo estoy qué muy perdido con esto,
1: tío. Muy, muy por encima La verdad por es que encima. nos vas a tener que hacer un pequeño repaso, Miguel, porque lo, lo estuve viendo por muy por encima. Pero, pero bueno, a ver, pero, siempre que sale una nueva versión de Windows es un momento muy importante.
2: Que, pero pone un poco en contexto, Miguel. Esto de filtración, ¿qué quieres decir? ¿Es algo que no estaba planeado? ¿No estaba previsto para esta fecha que va a salir esta versión? ¿Ha salido de la nada y la gente se ha podido beneficiar y verlo? ¿Cómo ha ido el tema? A
0: mí me huele. A mí me huele esto de la filtración. O sea, me parece que es una filtración un poquito dirigida, un poquito dirigida por Microsoft uh -huh. porque estamos a apenas una semana del evento de lanzamiento oficial, ¿vale? Que os recuerdo que es el día 24 de junio, donde oficialmente van a presentar Windows 11, donde eh, ya dijo hace unos, unas semanas el, el CEO, el Satian Adela, ¿no? Dijo que, que era la, la versión más ambiciosa de la compañía desde hace muchísimo tiempo, que él estaba súper ilusionado, que habían puesto mucho, mucho esfuerzo en esto, ¿no? Y esto a mí me huele a la estrategia de marketing de vamos a ir generando hype eh, primero, porque esta esta build de desarrolladores de Windows 11 es raro que sea en plan fácil, ¿no? Quiero decir Que, que los cambios realmente no sean cambios para desarrolladores, sino que sean más cambios estéticos que otra cosa,
1: porque claro, claro. realmente
0: este, esta build de Windows 11 parece un cambio estético, parece un tema aplicado por encima de Windows 11, ¿no? Sí que cambian ciertas cosas, como cambia estamos viendo el, el menú inicio, ¿no? Que ahora pasa a la parte central, uh -huh. un poquito más rollo box de aplicaciones, ¿no? Como encontramos en, en Android, ¿no? Incluso un pelín más amigable para usar con, con un dedo, ¿no? En una superficie táctil que ya sabemos que Windows siempre claro. ha intentado, ¿no? Estar ahí cerca en ese... Hombre, eh, hoy en día en hay muchos línea. portátiles que
1: ya son con pantallas táctiles. O sea, que no es algo... Es. O sea, a, a día de hoy Windows 11 ya funciona con, con pantallas ¿Sí? táctiles. correcto. Y entiendo que cada vez va a ir a más. Sí. Ya vemos que hay muchos portátiles así. Eso es. Y luego simplemente, pues hay
0: cuatro detalles, ¿no? El, la barra de tareas que pasa a estar en la parte central, que eso es algo que ya se podía hacer con Windows 10, simplemente que no venía así por defecto. Y bueno, nos han metido ahí ciertos ajustes, eh, ciertos accesos directos, como por ejemplo una nueva pestaña de, de widgets, que voy a ver si encuentro el punto del vídeo donde estaba esto de los widgets, para que vosotros lo veáis también mientras yo lo explico. Pero básicamente es, eh, antes estaban digamos los widgets mezclados con los accesos directos dentro del... Dentro del menú inicio, no sé si os acordáis, que teníamos los famosos tiles ¿no? de, de sí. Windows, uh -huh. que tú le dabas al botón inicio y tenías ahí el tiempo, pues un tile. Bueno, pues ahora lo tenemos en un botón dedicado solo para widgets, donde vamos a ver el tiempo, pues eh, eso, que Italia jugó contra Suiza a las 9 de la noche. Es como el eh, típico panel noticias. que tenemos
2: ahora en los smartphones, ¿no? Eso es. el escritorio a la izquierda Correcto. que tenemos en la mayoría de dispositivos. Correcto.
0: Eh, entonces, bueno, es simplemente un atajo para widgets, que yo ya lo dije en el vídeo, ¿eh? sinceramente, yo no es algo que en ordenadores utilice mucho, sí que lo utilizo más en móviles, pero bueno, que está ahí, sobre todo visualmente es bastante atractivo, ¿no? Y luego, por último un detalle que tienen simplemente todas las, eh, las ventanas es que en el botón que antes era para mmm, digamos, maximizar ese panel o, uh -huh. o dejarlo a un tamaño más pequeño pues ahora tenemos un atajo nuevo que es que directamente pasando el ratón por encima a ver si os encuentro ese, ese momento exacto pasando el... aquí eh, pasando el ratón por encima de la ventana de ese botón, ¿vale? Eh, no sé qué he tocado, perdónadme Aquí está. Vale joder, ¿dónde está, maldita sea? Ahí, ¿lo veis, no? Vale, entonces, eh, puedes elegir directamente dónde quieres ubicar esa ventana eh, y además te das sugerencias para las partes vacías. En fin, son detalles, vale. cuatro cosas, eh, han cambiado iconos de las carpetas y, y poco más, realmente poco más, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, pero también os digo que tenéis un vídeo en Topes de gama Plus, en este caso, para cómo probar esta build de Windows 11 sin riesgo para nadie, ¿eh? claro. o sea, instalándola en una máquina virtual que creemos que mm, tiene mucho más sí, claro. sentido. No, eh, no yo no enseñamos... la instalaría en tu ordenador, principal
1: Exacto. de casa, porque Eso evidentemente es. no es un sistema operativo ni muchísimo menos maduro. Yo creo que lo que hemos visto está bien, o sea, a mí no me disgusta, pero creo que nos falta mucho por ver. O sea, tengo la sensación de que al final lo que hemos visto es una pincelada de lo que será. Creo que hay muchas funcionalidades que obviamente no, no conocemos todavía, no sabemos y sobre todo cosas muy prácticas en el funcionamiento del propio sistema operativo. Yo estoy bastante convencido que Microsoft es una compañía que yo creo que para el gran público tiene una imagen como un poco old school. Pero la realidad de la compañía es que es una empresa muy innovadora, con mucho talento y que funciona como un tiro. Gana dinero como, como una bestia. O sea, que nadie dude eso. ¿no? Y yo creo en este sentido tengo muchas ganas de verlo lo nuevo de Windows 11. Dicho esto, también os digo una cosa. Yo creo que me va a costar mucho que Windows 11 me guste más que Mac OS. O sea, esto lo tengo más claro que el agua. O sea, yo trabajo muy a gusto con un Mac y me parece que eso es muy difícil que vaya a cambiar. Pero sí que es verdad que le tengo mucha confianza a, a Microsoft. Creo que es una gran compañía. Y creo que lo que hemos visto, bueno, es una buena pincelada, pero obviamente aquí falta profundizar. No sé, Miguel, si hay información de cuándo se podría ver esto o cuándo se puede presentar, digamos, de forma oficial o oficiosa. Eh, Windows 11, sí. Sí. No, el 24 de junio. Seguro. Ah, 24 de junio. Ya seguro. Junio. Vale, vale. Pero seguro no. que ahí... No, no, se no, no lo había oído. Vale, vale. vale, vale. Y, Digo, más, igual, y más si no
2: queremos que es una filtración... Eh, eh. Pactada, o sea, verdad, ¿no? en que ellos se han dejado la puerta para que se puedan ver estas cuatro pinceladas. Y yo ahora, colación de lo de Microsoft, y si queréis ya por finalizar, teniendo en cuenta que falta muy poco para la presentación, ¿se sabe algo, o por lo menos yo, para mí pasó totalmente desapercibido, de los equipos de Microsoft con Android que presentaron, las tablets plegables? Sí, o sea, verdad bueno, es de qué que formatos sí, sí, eran claro. los teléfonos en reales 100%? Total. Eh, pero soy. ¿Es cosa mía o, o no se ha vuelto a saber absolutamente nada más de ello?
0: Bueno, es, es verdad que es un producto eh, tan de nicho que hay que estar muy encima. Es decir, yo eh, sí que desde que salió lo he seguido mucho y sí que he visto últimamente alguna noticia, pues eso, de que el primer Surface Duo que era este, este plegable, ¿no? Con la bisagrita uh -huh. en el medio, uh -huh. que eran dos pantallas unidas. Eh, bueno, había bajado muchísimo de precio, ¿no? Se podía encontrar ya por. 700 dólares, cosas así, ¿no? Que, que salió con un precio de partida de 1.500, me parece. Y sí que ha salido alguna noticia últimamente de que vamos a ver la, la evolución de este dispositivo eh, probablemente a finales de este año, ¿no? Es decir, eh, Microsoft, en una entrevista que le hicieron a Nadella, eh, lo que dijo, me pareció muy interesante, es que ellos no querían meterse a competir en, en, en el hardware, ¿no? Eh, pero sí que les interesaba crear nuevas categorías de producto para luego ellos... Eh, Claro. A aprovecharlas con el hardware, con el software, Es decir, ellos desarrollan el software, pero sí. eh, abren el melón y que sea otro fabricante, pues hacer, asus, el que sea, que se ponga a fabricar ese tipo de dispositivo para que luego ellos claro. controlen todo el, o sea, todo el software. El, ¿no?
1: Chicos, mirad esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Básicamente Eso. ese es el mensaje al mundo.
0: Eso es. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es eh, un acercamiento ¿eh? lo que está teniendo Microsoft cada vez más con Android, ¿no? Con ya parece que han superado ¿no? ese trauma infantil de nosotros quisimos competir con Android, con Windows Phone y y no nos salió bien, entonces ya vamos a abrazar ¿no? a, al sistema operativo de Google. Trauma infantil. Trauma infantil llamamos, ¿eh? Sí, lo he llamado trauma infantil. Hostia, sí. duro, ¿eh? Eh, pero bueno, vamos a abrazarnos y vamos a beneficiarnos ¿no? mutuamente de, de toda esta, esta colaboración que puede ser brutal, siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, eh, Windows más Google o Microsoft más Google es, es un tándem eh, que, que se te puede de las manos, ¿no? O sea, se podría competir sí, a un nivel increíble con, con todo el ecosistema Mac, ¿no? Y, y Apple, en este caso. Bueno, pues ahí está. Ahí está la noticia de Windows 11. Para más información, ya os digo, eh, Topes de Gama Plus, ¿vale? Tenéis dos vídeos, uno con las novedades y otro con cómo se puede probar y, sobre todo, emplazaros al día 24 de junio, dos días antes de mi boda, amigos. Eh, Buen día para presentar un sistema sí, operativo, ¿eh? Para que Microsoft nos diga y nos enseñe, sobre todo, todo lo que tiene pensado. Para de
1: hecho, nosotros. yo creo que estaba programado para el día de tu boda y sí, movido. hubo una, una no, no, recontra no no programación.
0: Al Adela,
2: ¿no?
1: Estaría ¿Y?
0: guay, ¿eh? Que de la conferencia es allí, ¿no? Es en el banquete. No te
2: llevará tío. los anillos eh, el bueno de Satya.
0: El bueno de Satya. Estaría guay. Sería muy épico, tío. ¿eh?
1: Me pinta de ser un tío listo.
0: Tiene pinta de sí, ser sí, un tío sí. muy listo, realmente sí. Buen regalo de boda Satya, Ostras, ¿eh? ese Seguro que no. Seguro que luego es un rata el tío. No, no. Tiene, tiene pinta de buena gente. Bueno, va, estamos, ¿no? Eh, continuamos con la siguiente noticia de este podcast. En este caso, una filtración, ojo, cuidado, de nuevos teléfonos de Motorola, que últimamente lo que hace Motorola, Yauma. Nos ha gustado, por lo menos hemos tenido la oportunidad sí, aquí sí. de probar en Madrid dos cositas. Y nos ha parecido que, oye, ni tan mal. Pues bien, tenemos eh, filtración en este caso de nuevos teléfonos de Motorola de la familia Moto Edge, que ya sabéis que son, bueno, de la familia más, eh, más tope, digamos, más flagship que tiene que tiene el fabricante americano, que ya sabéis que es propiedad de, de Lenovo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí titulan la noticia: que leemos en Fonarena, Arena cámaras de 108 megapíxeles para todos, ¿no? O sea, puede ser que Motorola, en este caso, aproveche, ¿no? Y, y, mm. y quiera dotar a toda su familia Edge en este este caso de grandes sensores... ...se rumorea que por ejemplo el Moto Edge eh, Berlin... ...que será el nombre en clave que tiene... ...pues eh, sería un chipset Snapdragon 778G... ...vale, de Qualcomm que es el mismo, por ejemplo, que admite la, el Honor 50, ¿no? Que uh -huh. hemos visto que se ha sí, sí. hace bien poquito y que es un procesador del cual yo tengo ganas de probar porque sí, parece que sí, está claro bastante que sí. bien sí, hombre. Y, y tiene buena pinta, ¿no? no
1: sé. sí, sí, la verdad es que últimamente Motorola, yo debo decir que en general bueno, cada producto es un mundo ¿eh? no se puede hablar normalmente de una marca no es que todo bien, todo mal, sino que cada producto, pues de forma independiente, pues está mejor o peor posicionado. Pero sí que es verdad que lo vimos muy perdido durante mucho tiempo sí. y ahora parece que un poco no va encontrando otra vez un poquito su rumbo. A mí me sigue faltando que encuentre personalidad de verdad, o que sepa exactamente dónde se posiciona, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado unos terminales que funcionaban bastante bien, muy Google, algo que nos gusta a nosotros, muy, muy, muy limpios en este sentido, que los apartados multimedia poco a poco iban, iban mejorando, unos diseños que, bueno igual no eran muy disruptivos, pero sí que es verdad que se diferenciaban un poquito de la competencia y bueno, y a mí, me, a mí me pone contento la verdad que Motorola es de esas marcas que queremos de vuelta, es uno de los míticos es una de las marcas que más alegrías nos ha dado históricamente y creo que son muy buenas noticias que veamos cómo siguen sacando terminales, ¿no? Es verdad que depende mucho del mercado, por ejemplo en Latinoamérica me consta que tienen un buen mercado, Motorola ¿no? especialmente con las gamas más de acceso pero sí que yo creo que en los mercados más consolidados, véase algunos mercados asiáticos, véase Estados Unidos Véase, Australia, etcétera, etcétera Creo que ahí no están teniendo una gran cuota de mercado Y los teléfonos más flagship, que al final son los que dejan dinero en la caja Pues no están terminando de funcionar
2: Sí, totalmente Y luego además destacar, mira antes hablábamos del tema de OnePlus con Oppo Y Motorola puede ser un buen ejemplo también de algo parecido no Al final eh, hubo la adquisición por parte de Lenovo con, con el impasse de los Lenorola Que ya hace mucho tiempo que no lo llamamos sí. así y han tenido épocas, me mejores y pe y épocas mejores y peores, ¿no? Recuerdo que, que, que coincidió con el tema de los motomods, eh, luego los abandonaron, tiraron por una estrategia que a mí a título personal, eh, me decía que le daban mucha personalidad, y es cierto, pero creo que no daban con la tecla, ¿no? Los action, los zoom, sí. eh, ya sabéis, ¿no? Que apostaban siempre por un factor diferencial en uno de los componentes, y el resto sí que verdad que quedaban un poquito más rezagados, pero la familia Edge, a la cual pertenece esta, y además creo que tiene... Bastante sentido que Motorola estire un poco el chicle de esta familia Porque le salió francamente bien Nosotros probamos el Edge Y sí que es verdad que la competencia es muy dura Pero era un teléfono bastante recomendable o sea La persona que se lo comprara no se va a equivocar Era un teléfono bastante bonito y, y demás Y además de este que decíais Va a haber otro teléfono que además va a ser más potente todavía Si antes comentábamos que habría una versión con el 778 Presumiblemente habrá uno que montará uno de los eh, procesadores más tope de gama Tiene el nombre en clave P-Star Veremos cuál es el nombre final que tiene este dispositivo. Puede que monte el 865 o el 870, como lleva el Poco F3, o sea, un teléfono de gama alta, quizás no con lo último de lo último, pero notablemente más potente. Y el tema de los 108 megapíxeles, veremos si hay diferencia de sensor, porque recordemos que los 108 megapíxeles hasta hace un tiempo era para la gama alta, pero, por ejemplo, Xiaomi ya lo metió en el Redmi Note 10, o sea, en teléfonos de 250 euros. Realme ya lo tiene también introducido en algunos teléfonos de gama media. Así que la cifra de 108 megapíxeles... <coughs> que se nos vaya grabando un poquito en la cabeza, porque va a ser bastante común en, en muchísimos dispositivos. ¿eh? O sea, Siempre le decimos que la resolución es un componente importante en la fotografía, nos ayuda sobre todo para poder hacer un crop y demás, pero eso nos asegura tener una mejor cámara. O sea, que es, un, es una cantidad como muy grande y a nivel de marketing suena muy bien, pero bueno, que al final es una cifra que, que, que son eh, número de píxeles, vaya. Y que no confundamos que no, no creamos que siempre es el mismo. Pues a veces
1: el sensor claro. de 108, bueno, es que mmm, hay más de uno. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que la resolución es una, pero que no, no todos sí, sí. tienen que ser el mismo sensor.
0: No sé, yo la verdad que mmm, a mí me ha gustado. Me ha gustado lo que está haciendo Motorola últimamente. Ya me gustó el Edge, eh, el Edge Plus también, me parece que fue el que probamos. O el Edge normal, no recuerdo. Yo tengo un jaleo con los pero nombres. Bueno, el caso, ese diseño era muy premium. Tenía un motor de vibración que me quedé con él. O sea, fíjate para que me Ay, acuerde no, esas no cosas. Es porque me llama la Cuando atención. Cuando algo te vibra bien. Eso es. Cuando cuando algo me vibra bien, yo ya Ojo, soy, pues, eh. estoy contento. Y, y bueno, se veía muy premium, ¿no? Y además Motorola, ya sabéis que luego en temas de software, pues trabaja bastante bien, ¿no? Y en este caso a Lech le habían dotado de unos gestos especiales para aprovechar la pantalla curvada a los laterales, que si sí, unos gatillos para jugar, que si... Sí. O sea, le habían puesto no, mimo. Y luego aparte, el último que probamos, Jaume, el Moto G100, con ese Ready for Doc, ¿no? Que tenía también como añadido como bien. extra, con un Snapdragon 870, con, o sea, era un teléfono sí, ya decías, ostras, esto no está tan mal, ¿no? Entonces, si Motorola ha visto que ese es el camino y en esta familia Edge de, de este año pues nos van a renovar no procesadores eh, sensores fotográficos y demás yo desde luego eh, le tengo ganas ¿eh? o sea ya no es o sea si, si ahora mismo si mañana Motorola me saca un flagship de verdad ya no es como, bueno, es el flagship de Motorola, no. Ya. Ahora yo creo que habría que decir, oye, igual está a la altura, ¿eh? Igual está a la altura de todos los demás. O sea que, sí, sí. bueno, interesante. Porque en esa
1: noticia, ¿de cuántos teléfonos habla, Miguel?
0: Habla de tres teléfonos. Tres, vale, vale. Habla de tres teléfonos, eso es. Uno con el 778, otro con el 865 o el 870. Y luego otro, ¿verdad, Carlos? Que era el que se supone que va a llevar el más el más flagship, ¿no? O algo así.
2: Sí, sí, sí. Del tercero, el último en Discordia, no hay mucha más información. ¿eh? No hay información o sea, Todos serían teléfonos eso, 5G, todos tendrían este, claro. un hardware y a nivel de, de, de memorias bastante parecido. Pero parece que sobre todo la elección del procesador, y imaginamos como suele pasar casi siempre, con los sensores que acompañan a este sensor de 108 megapíxeles, es donde podremos encontrar diferencias. Bueno, pues muy bien. Pues ahí lo tenéis. Eh, nuevos datos de Motorola, que esperamos
0: eh, que no tarden demasiado, ¿no? Al final ya sabéis que esto, pues a lo largo de este año, si ya estamos en junio, casi en julio, amigos... Pues, sí, sí, no, no, eh, claro. Efectivamente, mucho no le puedo o sea, Totalmente, a No es que lo vayamos a ver como los videojuegos de l 3 ¿no? Que han sido el rollo. Bueno, para 2024 igual te enseño otro tráiler, ¿no? De, un poco de ese, de ese rollo. En fin, venga, vámonos con la siguiente noticia. En este caso, amigos, no podía ser un, un podcast... Sin una noticia de los Pixel 6 y ese Pro y Auma. Eh, Carlos que no falte que no falte que, que no, no falte falten. y es ahí está nuevo conjunto de fundas para los Pixel 6 y 6 Pro eh, y comparativa de tamaño junto con el Pixel 4 XL y desde luego aquí ya se ve y se confirma claramente que estamos ya delante de este diseño que habíamos filtrado por todas partes tenemos ese bumper ¿no? Ese, esa protuberancia en la zona de cámaras eh, y desde luego la diferencia que va a haber de cámaras entre el modelo eh, Pixel 6 y el modelo Pixel 6 Pro que va a tener claramente ese teleobjetivo ¿no? Con, con zoom periscópico ¿no? porque se ve esa lente cuadradita que muy probablemente sea Buenas este noticias de ¿eh? Prisma, de ¿no? prisma ¿eh? y, y ojo ¿eh? porque desde luego pintan a, pintan a flagship y esto es lo que a mí me, me alegra
1: pinta muy bien confirma el diseño confirma la personalidad que va a ser diferente que va a tener un cuerpo con una construcción totalmente radicalmente distinta a lo que veíamos hasta ahora y está claro que este es un píxel importante probablemente uno de los más importantes de su historia así que yo estoy muy 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 contento deseando verlo ya de una vez por todas, y luego ya veremos si se van confirmando cosas como lo del procesador propio y tal, que eso ya era un poco más loco, pero eh, bueno viendo ya que se confirma el diseño, que en su momento, no sé si os lo acordáis, la primera vez que lo vimos dijimos, bueno, esto, no es, esto, esto, no esto molaría, pero bueno, no esto lo no creo, lo hace Google o sea, ni de coña. Yo lo dije. Yo, lo dije, yo también, no. yo, yo creo que todos sí, al sí, final... Sí, bueno, no,
0: no, creo que tú estabas más optimista. Bueno, pero yo pero dije que ni, también eh, tenía mis dudas. ¿eh? No sería y
1: esto, más la flagship, más el tal, o sea, son muchas cosas que encajan de cada algo está pasando en Google,
2: algo está pasando. Sí, y te digo una cosa, o sea, yo no, no esperaba ver un teleobjetivo este año, ¿eh? o sea, yo seguía siendo un poco pesimista con esto, o sea, ya había tirado un poco la toalla y pensaba que, que estaban siguiendo con la misma estrategia, de únicamente el angular o el sensor principal, independientemente de qué modelos, pero ganas todas las del mundo, o sea, por fin, o sea, que estos se venderán pocos o menos, ya veremos en qué mercados, que eso es lo que me puede preocupar un poquito, ¿eh? recordamos que el Pixel 5 no llegó a todos los mercados, en yeah. España, por ejemplo… No se puede pero, comercializar. Pero, La Carlos, ¿tú crees aquí... que si haces esta estrategia de saco el mega flagship del mundo,
0: abro tiendas, no sé qué, lo voy a dejar reservado para cuatro países? Tío. Eh,
2: bueno, pero es que es lo de siempre. o sea el Pixel tiene el mercado muy puesto en Estados Unidos. ¿eh? Y... y aquí el gasto medio de un smartphone no es el gasto medio de un en Estados Unidos, ojalá sí. llegue, ¿eh? si no al final se pueden conseguir o sea, hay mucha sí. gente incluso que nos consta que en redes sociales nos lo dice que ha conseguido el Pixel 5 sin demasiada dificultad sí. pero vamos, fantásticas noticias, ¿eh? a mí la funda me parece ripilante. O sea, me horripilante eh, creo que es de las más feas que he visto nunca con la disposición así, O sea, el hecho de que haya recorte solo de las cámaras me llama mucho la atención en lugar de respetar todo el módulo trasero que sí. está guay ¿eh? que estará más, más protegido, lo cual también nos puede hacer entender que sea cristal todo como se sí, constataba, posible, ¿no? que fuera, claro, sea claro. todo un módulo de cristal y para intentar protegerlo, para que no se raye y demás. Así que fantásticas noticias. Yo creo que siempre le exigíamos versatilidad. Ya tenían la mejor cámara, ya tenían seguramente el mejor eh, procesado, un vídeo de categoría, le faltaba poder hacer fotografías en diferentes condiciones, ¿no? Así que fantástico, o sea, como el abrigo un Anorak ahora mismo. Claro,
0: pero es que el tema es que es este, ¿no? Eh, como dice Carlos, eh, la inclusión de un teleobjetivo junto con el gran angular o, o los sensores que sean, eh, ya no es que digas, bueno, el iPhone 12 Pro Max, por ejemplo, tiene un teleobjetivo uh -huh. de 2,5 aumentos, ¿no? Sí. Aquí la cosa es que esa forma de teleobjetivo es un teleobjetivo fabricado Casi con total seguridad por Samsung, eh, que es con ese acuerdo que estamos viendo. Que hemos visto ¿no? que cada vez estamos juntos. Eso es, eh, que es otra otro indicio ¿no? de esa buena relación que tienen y será un Zoom muy loco. Ahora, un Zoom muy loco en manos de Samsung, dices, pues es un Zoom muy loco. Pero un Zoom muy loco en manos de Google, que Ojo, es eh. el rey yeah, del procesado de, claro. de fotografía computacional y de Machine Learning y que tiene una base de datos que se te va de las manos de la cantidad de imágenes y cómo las mejoran, pues cuidado. Cuidado, sí, sí. ¿eh, amigos? Que no es cualquier historia. Yo, a mí me pone muy contento esto. Sí,
1: y, y luego creo, creo mucho que sí creo que este producto va a ser un producto internacional. Por lo que tú dices, creo que una apuesta tan fuerte y estos movimientos, es el momento de ser muy internacional. Y también creo que… lo Porque al final los píxeles la mayoría habían llegado aquí. Sí. El único que no llegó es el último.
0: Y el que, primero tampoco, yo creo. Bueno, ¿verdad? el primero puede ser. Pero, me parece que no.
1: pero el último no llegó y, y me cuadra todo de… Oye, que estamos haciendo los píxeles buenos… Este último, que es un poco chustilla. Este. Bueno, haz algo así rápido, lo sacamos Vamos aquí, aquí y, ya y ya el siguiente ya lo hacemos bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Así que, nada, ojalá que sí. Porque yo este, eh, esto sí me apetece, de verdad. ¿eh? Me gusta eh que digas eso, Jaume. Yeah, hombre, me apetece, me apetece. Me apetece. Poco, ya,
0: hijo, últimamente es que no te apetece nada
1: más. Hombre, esto sí me apetece. Claro.
2: No, claro, es que yo qué sé. En fin, que hagan buena eh, compatibilidad con TikTok y con Instagram. El que has dicho, Perdona, Carlos, que no te he Que hagan buena compatibilidad ya que están eh, liados. Ya, joder, eso, eso Sería pinta, increíble, ¿eh?
0: <ríe> sería increíble, tío. Eh. Si ya mejoran ese fantástico cámara X que se iba rumoreando tanto tiempo y por fin tenemos unos stories en Android Pero de la calidad no llega, que tenemos eh, ya en eh,
2: Eso ya es. Ya, Carlos, eso pues no yo no me creía no, tampoco
0: lo del diseño, ¿eh? Imagínate. Y sí, sí. sí, y sí bueno. Sí. Pero, y sí, sí. Vamos con las orejas. Imagínate, ¿eh? Carlos tú y yo haciendo stories desde un pixel, tío. Buah. Total. Buah, se te va de las manos, nene, ¿eh? Bueno, en fin, vámonos a otra de las noticias, penúltima noticia de este podcast. Eh, y ojo con esta, amigos. El Huawei Mate 50 podría ser cancelado. Cancelado. Me... O sea, baneado completamente. Noticia gorda, ¿eh? Eh, Esta es gorda, ¿eh? Esta es noticia, gorda. Eh, bueno, ya sabéis, no eh, si no lo sabéis, pues os ubico un poquito. Eh, Huawei cada año, a finales de año, pues tiene su familia Mate, que son los teléfonos donde la innovación de Huawei más top está representada. no Son los estandartes de la innovación del grandísimo fabricante chino. Eh, y bueno, eh, estos Mate siempre son el abanderado. ¿no? Eh, todos los años sacan uno también para competir con la familia Note de Samsung, siempre a final de año para competir con los iPhone y tal. Pues bien, eh, este Mate 50, que sería el Mate que tocaría este, este final de año, bueno, pues podría ser cancelado. ¿Por qué va a cancelar Huawei este Mate 50 si es una de sus familias más exitosas, ¿no? Dentro del mundo de los smartphones. Bueno, pues como sabéis, estamos a 17 de junio de 2021 y todavía no ha sido presentado de manera oficial los Huawei P50 y P50 Pro, que es su otra gran familia de teléfonos. Entonces, ya dijo Huawei, en la presentación que vimos de Harmony OS, que estaban terminando de pulir detalles, ah. estaban intentando hacer llegar los P50 50 de la mejor manera eh, posible a todo el mundo para que todos lo pudieran disfrutar. Y esto, desde luego, eh, una noticia implica la otra. Es decir, hasta que Huawei no sea capaz de, digamos, vender de manera, ok, sus P50 y P50 Pro, desde sí. luego no van a tirar el dinero fabricando y desarrollando un Mate 50 para luego no vendérselo a nadie, porque estos Flaxi, evidentemente cuestan un dinero.
1: No sé cómo lo veis. Pues lo veo con tristeza. La, la alegría que me va con el Pixel, pues... Mmm... La verdad que, que me entristece esta La noticia. Cual. Es verdad que es, es, es raro, ¿no? Todo lo que está pasando ahora mismo es muy raro. Yo creo que nadie sabe exactamente qué está pasando detrás de esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los P50? ¿Por qué no han salido? ¿Cuándo van a salir? ¿Con qué software van a salir? ¿Cuál es el plan de futuro de Huawei, no? Es verdad que yo creo que al final ahora mismo Huawei se encuentra en... ¿Estás en esos momentos? ¿No os ha pasado alguna vez en la vida que estás en un momento que estás entre dos aguas y dices, oye, eh, eh, no, no voy a hacer ni una cosa ni otra porque no, no, no me encuentro cómodo con ninguna de las dos. Voy a esperar que pase el tiempo ya para ir a saco a por una cosa. Yo creo que ahora el juego hoy está ahí. Está ahí en ese momento en que si saca un teléfono lo vende en China, pero no en otros mercados, que también te digo que vender en China ya está bien. Está en un momento en que realmente no tiene problemas gordos, gordos, gordos de, de supervivencia O sea, si esto le pasa a Xiaomi O a, o a Realme O a Oppo, o a Vivo O a Samsung lo pasarían mucho peor, ¿no? Pero el, el core business de Huawei son las telecomunicaciones y eso, eso no, no se ha visto afectado. Y yo creo que ahora mismo no saben muy bien qué hacer. Y, y yo creo que hasta que no veamos los P50, difícilmente tengamos... Vamos a tener esperanzas de ver este, estos Mate, ¿no? Probablemente igual esto de año ni siquiera salen. Y la gran pregunta es, Huawei está esperando a intentar meter en los servicios de Google los P50? ¡Ojalá que así sea! Porque si, si esto es así, es porque existe esperanza de que tenga los servicios de Google. Que eso ya me parece algo muy eh, muy optimista. O sea, yo hasta hace dos días ni siquiera... Hasta ese mensaje de, no, estamos viendo, a ver... Yo pensaba que ya era imposible que tuviera los servicios de Google. Con lo cual, bueno, ojalá que estén en ese proceso y en algún momento veamos P50 con servicios de Google y luego ya hablaremos de los Mates. Claro. Pero ahora mismo hablar de los mate es casi absurdo. Sí,
2: y sí, luego también es que igual el término cancelado no es el adecuado. O sea, igual es el, el retrasado, pues esto. ¿no? ¿no? Claro. O sea, de... sí. Porque he retrasado en el tiempo, ¿eh? En... Se <risa> me ha hecho gracia, ¿sí? Entendedme. Asunado, vale, sí, o sea, no sí, sí tal cual. O sea, que el término cancelado creo que es muy, muy arriesgado. Y, y ojalá fuera así. O sea, me, me cuesta creer, pero ¿qué otro motivo puede haber para que no lancéis ya el P50? Porque siempre decimos lo de los servicios de Google, pero antes, como comentaba ya, al final en China siguen vendiendo. O sea, poco importa para su mercado principal los servicios de Google. O sea, la excusa que puede haber es que ya se podría estar comercializando en, en, en China... Aquí venderlos si y el que se lo quiera comprar, pues venderían cuatro y lo tendrían, pero en China iría funcionando, ¿no? La única cosa que se explica, porque <coughs> HarmonyOS ya lleva bastante tiempo en el mercado, cuesta creer que no esté desarrollado para eso, es que sean los servicios de Google, por mucho que ellos comentaron en su momento que habían tomado la decisión de no volver, ¿no? Por mucho que fuera la cosa, que habían tomado su camino, que creo que es una palabra y, y, un, y una explicación como muy de pegarse en el pecho, de nosotros somos capaces de tal, pero creo que dar la espalda a Google teniendo la oportunidad de volver a tener los servicios de Google no tendría ningún sentido. Así que si esto sirve para que venga con el Google Play instalado, oye, mira tú, como si no tenemos que esperar 5 o 6 meses hasta final de año, me va a importar un bledo, sinceramente. O sea, si Huawei no saca ningún teléfono, pero lo saca en diciembre y saca el P50 con los Google Play Services, poco me importará que el hardware sea peor o okay, que lo que tú quieras, pero sería una forma de cerrar el año y, y volver a dar un subidón a toda la comunidad que realmente ha apostado por Huawei porque ahora se nos ha olvidado un poquito rápido, ¿no? Con la irrupción de Opos y, y demás fabricantes que están ocupando ese lugar, pero Huawei se vendía como churros. Aquí en España tiene una penetración de, de mercado brutal, creo que era casi un 25% de la cuota de, de, de teléfonos, ¿no? Y están cayendo un picado, así que ojalá, el regalito de Navidad, para este año 2021 tan convulso, que Huawei viniera, ¿eh? Porque, porque sería fantástico. Y dicho esto, perder la marca Mate creo que sería un sinsentido. O sea, yeah. creo que es una marca que tiene una muy buena repercusión, que tenía un, un respeto por parte de los usuarios y no creo que tiren una marca así por el retrete. ¿Qué, qué os iba a decir? Porque es muy interesante esto que estaba comentando Carlos, ¿no? De,
0: de, bueno, de, de Huawei diciendo, oye, eh, no queremos, le vamos a dar la espalda ya a Google porque no queremos volver, ¿no? Eh, ¿Creéis que Huawei, a ver cómo planteo la pregunta, vale, para que se me entienda, eh, ha tomado ciertas decisiones empresariales a raíz del veto estadounidense con cierto orgullo. Es decir, ¿creéis que le ha podido pesar el... el hostia, yo, yo era número uno. Yo era número uno uh -huh. en el mundo. Eh, no me da la gana bajarme de ahí. Es decir, a lo mejor hubiera sido más inteligente, empresarialmente hablando, haber dicho... Vamos a vender en China, está tranquilamente, pum, pum, seguimos vendiendo y que ya está. Y ya veremos lo que hacemos en un futuro. Pero no, han seguido. y Pum, vamos a crear el ecosistema más grande del mundo. Vamos a, a demostrarle a Google, a Trump y a Pericles de, la de las Palotes, de las Barrias Estrellas, que somos más. Eh, ¿Creéis que esas decisiones quizá o no, tomadas con un cierto orgullo, han podido perjudicarles o beneficiarles, ¿no? ¿Cómo lo veis esto?
1: Bueno, yo creo que es inherente al ser humano, ¿no? Este, esta, este sentimiento de, de orgullo y yo creo que al final los que toman las decisiones son personas, es un consejo de administración donde hay personas, evidentemente muy preparadas y que estoy seguro que toman decisiones en base a objetivos y a números, uh -huh. pero que también son personas con su orgullo y, y sus movidas internas, entonces evidentemente eso en algún momento puede haber afectado, probablemente algo sí, no creo que muchísimo, o sea, quiero pensar, que al final estas decisiones son muy meditadas, se toman en base a informes, a reportes, a cosas medibles y tangibles, pero seguro que un poquito de me ha picado el orgullo, estos no pasan por encima mío, algo probablemente eh, pueda haber aceptado, pero es que hay que ponerse en su piel, ¿eh? qué Tal difícil cual, es, o sea, sí, yo no quisiera estar en su situación, porque tomar decisiones estratégicas ahí es tan complicado, y aparte depende de tantas cosas, cosas que no controlas tú, es como llevar un portaaviones súper de esos gigante
0: complicado. y tener una decisión que tomar de me voy al hoyo. O lo, o lo salvo ver, y
1: además tal. sin saber cuáles son las condiciones climatológicas sin saber si hay otros aviones claro. o sea sin saber nada o sea que están en una situación súper complicada entonces yo no quisiera estar en su piel no sé si han tomado las decisiones de una forma eh, muy meditada o más con el orgullo y tal pero, pero es que es súper difícil la verdad
2: pero que qué otra opción te tenían no, ya, por eso digo, pues no había, ir. Pues, no había pues, oye, nos vamos decir, a vender a China, nos recuperamos, es que no, estamos no calladitos. Tirar, o sea, y de verdad, que, cuando que tengamos algo
0: importante, pues ya lo lanzamos al mundo. Cuando hayamos conseguido eh, solucionar ese problema con Huawei, o sea, con Estados Unidos, pasen cuatro o cinco años, lo que sea. Pero me refiero a lo mejor a nivel empresarial era más inteligente eh, hacer eso, eh, ¿no? Y empezar a volver a recuperar la confianza de
2: los, tus inversores y tal, poquito a poco, el ¿no? O tirarte muy a la piscina. Eh. O sea, no, no era claro, solo ya. empresarial. Ahí un choque de culturas de Oriente con Occidente, claro. China contra... Claro. Había un trasfondo mucho más grande, que al final Eso lo que fue es. esto, al final fue un tema casi político sí, sí. que otro. Era un tema político. Mm. Afortunadamente, yo creo que para el bien de los usuarios, hay tantos millones encima de la mesa que beneficiarían a Huawei y que beneficiarían a Google, que, que se, o sea, eh, si hay un supuesto de entendimiento, se pondrán de acuerdo. Porque esto es fantástico para Google, y sería lo mejor para Huawei. O sea, aquí ganarían todos. O sea, a la que haya un atisbo de probabilidad de que se puedan unir, la única esperanza que hay es que ninguno de los dos, creo yo, que tomaría la decisión de no subirse al carro y volver a vender lo que vendían. Porque Huawei era un titán y Google, la cantidad de millones de usuarios que seguían teniendo utilizando los, los servicios de Google gracias a ese fabricante, por mucho que ahora hayan encontrado eh, esos usuarios en otras marcas, pues es muy goloso. Así que yo espero que se entiendan y que si eso sucede nos pondremos todos muy felices, ya te sí, digo. ¿eh? O sea, para aquí todavía tenemos el, el P30 Pro y, y es que sigue pareciendo un telefonazo. O sea, sigue siendo un teléfono súper actual. O sea, yo estaría extremadamente contento. Así que, Biden, haz lo que tengas que hacer.
1: Sí, que Google lo está deseando, el problema sí, sí. no es de claro, Google claro. Si Google en ningún momento hubiera Por querido eso, esto
0: y... Bueno, de hecho, eh, Honor que ya salió de, de esa directiva, ¿no? Pues ya ha confirmado de manera oficial además que los Honor 50 y 50 Pro mm. llevan los servicios de Google sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, es cuestión de, de ver cómo acaba todo esto. En fin, tema, tema curioso, tema interesante, nos podéis dejar vuestra opinión en los comentarios eh, y nos va a encantar leeros, ¿eh? De verdad, porque siempre estos debates aquí la gente tiene muchas opiniones distintas y, y mola mucho enriquecer con ellas. Y vamos ya con la última noticia de este podcast que es muy loco a nivel diseño. A mí esto me mola muchísimo. Me pone, me pone especialmente contento. Eh, lo quiero, lo quiero, lo necesito. Eh, estamos hablando, amigos, de el primer smartphone diseñado. Que claro, no sé si puedo decir cosas como fabricado, pero diseñado seguro. Eh, por Leica, empresa alemana. Leica? Creo que sí. Leica es alemana. Eh, o sea, histórica, historia viva de la fotografía, ¿vale? Leica, que ya sabéis que ha tenido acuerdos con diferentes fabricantes, entre ellos, evidentemente, Huawei. Bueno, pues primer smartphone, el Leitz Phone One. Eh, Leitz Phone 1 me suena a Air Force, Air Force casi, One casi, ¿no? Sí, verdad. El Leitz Phone 1, eh, que básicamente Lo voy a pasar a enseñar el diseño porque es bastante guapo, ¿eh? Ahí lo tenéis.
1: Es una empresa alemana de Wetzlar fundada en 1913,
0: eh. 19... Ostras, llovida, eh. Antes que los móviles, eh... que la primera llamada de móviles, yo,
1: Curioso, ¿eh? La verdad que, a ver. Eh... Mola el diseño. A mí me parece bastante guapo. Está bastante Es bien. llamativo. Tiene curvita en los laterales, como te gusta. Totalmente. ¿verdad? Leica ha tenido una presencia muy importante y seguro que ha aprendido mucho de la colaboración con Huawei. Pero eh... no sé o sea, estos me recuerda a otros tantos, ¿no? que han habido históricamente, ¿no? este es el teléfono de el fundador de Android, este es el teléfono de todo en la nube este... ojalá, ¿eh? ojalá este, este teléfono de Leica tenga un cierto éxito en el mercado, qué faltón, tío no, 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 Ese que sí no, que era. joder, que no
0: <risas> este es el teléfono de la nube, pero tú te acuerdas que en... en la nube, sí, sí, claro que me acuerdo el, ¿cómo se llamaba? el, el, el Deadby Robin, Robin o... o algo así, ¿no? yo qué sé no, no me acuerdo, sí, no, el pero de la nube, el, tío, el blanco y azulito. verde ¿no? o azulito, sí, sí era como verde Sí,
2: sí, era NetBin o Nesbin. No o lo sé, acuerdo. tío.
1: No lo sé, no lo sé. Ahora no. es un pepino, ¿eh? es un pepino, hay que decirlo, ¿eh? Triple 8, sí. 12 de RAM, 256.
2: Y, y, y es prácticamente, o sea, yo creo que estará fabricado por Sharp, porque es como el mismo teléfono sí. que el Aquos Espers. R6. Que el Aquos, recordemos, que nunca llegan a nuestro país, pero Sharp, que, que es uno de los principales fabricantes de paneles que en Japón se vende como, como churros, siempre han sido uno de los que han llevado la innovación en los dispositivos móviles. Recordamos que el primer todo pantalla fue el Sharp Aquos, como tal uno de los principales. Luego llegó el Mi Mix y demás, pero, pero Sharp siempre ha hecho cosas muy, muy disruptivas y en este caso en particular es especialmente importante porque el que esté basado en el Sharp Acus R6, además de tener un hardware que se te va a la olla toda la RAM del mundo, carga rápida y demás, la particularidad que tenía ese teléfono, el, el Sharp, y que, y que pasó un poco desapercibido porque es un fabricante minoritario en nuestro mercado, es que es el primer teléfono en incorporar un sensor de una pulgada de 20 megapíxeles, que es el mismo sensor que podría llevar la típica cámara compacta de Sony de calidad ¿no? es el tamaño de sensor un poco típico de ese tipo de, de formatos en colaboración directa con, con Leica, que lo tenía ya el Sharp, así que el mismo teléfono pero con un formato diferente y con software y con, y con detalles personalizados pero lo más relevante de esto, sobre todo eso sensor de una pulgada, que al final siempre decimos, el tamaño de sensor es seguramente el componente más importante en un teléfono y así que bienvenido este es un teléfono que me encantaría probar, pero por esto, o sea Tener un sensor de este tamaño, hostia, muchísima curiosidad. Sí, teníamos algunos
0: problemillas ¿eh? de conexión ahí con Carlos, os uh -huh. pedimos disculpas si se ha escuchado un poquito así asá pero bueno, el caso eh, coincido totalmente con Carlos, eh, me parece un dispositivo que bueno, vamos a ver ¿eh? que, que, cómo sale, desde luego no va a salir de tierras japonesas y a nivel de diseño muy guay y tampoco creo que Leica se vaya a liar la manta a la cabeza ahora aquí a, no lo creo. A, a ponerse a fabricar teléfonos, ¿no? En cualquier caso eh, me quieres añadir algo?
1: No, simplemente eso, que lo seguiremos de cerca que tenemos ganas, a mí me encantaría probarlo dicho sea de paso, pero obvi obviamente no... Creo que se va entre lo anecdótico y lo curioso. Dudo mucho que esto tenga eh, demasiado impacto en el mercado, pero, pero bueno, eh, si pudiera probarlo estaría encantado porque, como dice Carlos, tiene cosas interesantes como este sensor más grande y luego por el resto se ve un teléfono bien diseñado y bastante molón.
0: Bueno, pues listo. Eh, amigos, amigas, eh, es el momento de dar por finalizado uh. este episodio 24 de nuestro querido Unplug 2021. Eh, una auténtica maravilla, ¿eh? el episodio ha estado muy completito, hemos estado ahí, he visto ahí que la gente se lo pasaba increíble en el chat, que estaban ahí, pimpín, hablando de todos los temas. Pues ahora tú, que estás escuchando esto en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube, pues tienes que dejar tu comentario también en las redes sociales o en los comentarios de YouTube, que nos va a encantar. Y también, dicho esto, aprovecho también para por ¿Por qué no eh, avisar a la gente de nuestro podcast, llama uh -huh. que estamos eh, tenemos ahora mismo un sorteo activo en nuestro canal de Twitch, ¿vale? Sorteamos un, una cámara, una webcam Logitech y un micrófono, un Blue Yeti X, que son dos eh, productos bastante pepino y que se va a resolver el día 23 de junio. Así que es gratis, es internacional. Eh, Solo hay aprovecho. que seguir el canal de Twitch de tu personas. ¿no? Nada más, nada más. Así que ya lo puedes hacer y nada, eh, Carlos, ya hemos recuperado tu conexión o estás ahí como... Claro, es que. ratos a ratos. Eh, a ratos ¿no? En los
2: últimos minutos vale. ha sido sí, un poco sí. como si fuerais eh, tartamudos y todavía sí. me sigue fallando un poquito, sí, pero sí. bueno. Yo
0: he visto que de hecho se nos ha caído un poquito el directo en Twitch, ahora parece que va mejor. Eh, Carlos, si, si se ha perdido un poquito ¿no? la, el audio de Carlos, pues os pedimos disculpas, esperemos que, que no sea demasiado molesto. Y eh, nada más, Carlos Jauma, un placer. Nos vemos, nos oímos la semana que viene. Fenómeno. Con mucho más. Que vaya bien.
1: Gracias, hasta, hasta la semana chau. que viene.